0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de des possibles qui est un épisode en duo où j'ai eu la chance de recevoir Marie Selfo qui est coach et accompagnante. Avant que vous puissiez écouter le superbe épisode avec Marie, j'ai envie de me présenter, de me représenter à la fois pour les personnes qui découvriraient ce podcast et puis pour ma communauté qui me connaît déjà. Mais parfois on a envie de se présenter avec d'autres mots. Donc je m'appelle Anaïs Lebrek. J'ai 36 ans, je vis actuellement en Bretagne, près de là où j'ai grandi, après avoir beaucoup développé mes activités dans le sud-est, notamment dans la région lyonnaise, avec une très belle communauté qui est encore à mes côtés et que que j'adore. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les entrepreneurs de la relation d'aide, donc les entrepreneurs du bien-être, à travers mon programme signature The Shamanic Business Academy. Pourquoi The Shamanic Business Academy Parce que tout simplement... Euh, je réunis une approche de l'accompagnement business qui est assez unique où je transmets des outils pour aller explorer le monde de l'invisible, donc le monde chamanique, pour recevoir des informations intuitives pour son activité. Et en même temps, je transmets des outils bien dans la matière, euh, des stratégies euh, marketing, des stratégies business, des stratégies financières pour développer son activité. Et ça me tient vraiment à cœur de euh, réunir ces deux approches qui ont souvent été opposées jusque-là ces dernières années dans l'accompagnement business. Et pour moi, ça permet à chacun de marcher sur ses deux jambes, on réunit le yin et le yang, la terre et le ciel, et on peut enfin avancer de façon efficace, attirer à soi ses clients d'âme, etc. Donc si ce programme vous appelle, si cette approche novatrice vous appelle, je vous invite tout simplement à déposer votre candidature dans le lien, dans les notes de l'épisode. La suite ensuite, c'est que euh, soit ben, vous êtes au moment euh, d'une cohorte qui démarre et dans ce cas, ben, je vous contacte rapidement, soit sinon vous allez être contacté euh, dans les mois qui viennent. Les cohortes démarrent deux fois par an pour quatre mois. euh, Un accompagnement de groupe avec de l'individuel réservé à un nombre restreint d'entrepreneurs parce que pour moi, c'est ce qui me permet de vraiment proposer quelque chose de surmesuré de qualitatif. Et si vous écoutez l'épisode au moment où je l'enregistre, donc euh, en août 2023, la prochaine cohorte est déjà ouverte en termes d'inscription. Il y a déjà peut-être des personnes qui sont inscrites et je clôture les inscriptions le 26 septembre. Donc voilà, c'est le bon moment si vous avez envie de commencer votre rentrée euh, avec Audace et de créer surtout les fondations solides euh, pour votre activité. C'est vraiment ça que je transmets, c'est de vous donner les fondations qui vous seront utiles pour les 20 prochaines années pour votre business. Euh, Des fondations vraiment pour un un premier cycle entrepreneurial, soit pour les personnes qui sont en train de se lancer, soit pour les personnes déjà lancées, mais qui sentent qu'elles ont besoin de ces bases, soit pour des personnes qui sont en transition d'activité, donc ont besoin de refondre, de changer de maison, en fait, voilà, c'est vraiment l'idée. Voilà, et puis en dehors de ça, ben, je suis, euh, comme vous le voyez, podcasteuse, je suis conférencière, euh, et puis je propose régulièrement des immersions euh, en France, des immersions de transformation, des immersions alchimiques, ouvert à toutes et à tous, notamment la prochaine qui aura lieu pour le nouvel an euh, qui s'appelle « Remember who you are » pour euh, bah, nous aider à nous souvenir de qui nous sommes. Il y aura des enseignements spirituels euh, spécifiques sur vraiment nos origines stellaires dans cette immersion et elle a lieu du 30 décembre au 2 janvier dans la Drôme, donc même chose si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la bio. Et puis « Stay tuned » pour à nouveau les entrepreneurs parce que je proposerai des immersions spéciales entrepreneurs à partir de 2024. C'est déjà dans le pipe. Et puis, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Et euh, surtout, j'avais envie de bah, vous remercier toutes les personnes qui qui écoutent ce podcast. On a dépassé les 10 000 écoutes ce mois-ci. Donc, je suis super contente. Le podcast n'a pas encore un an. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont écouté, qui ont partagé, toutes les personnes qui ont mis un commentaire parce que ça m'aide vraiment à être très visible sur les plateformes de podcast. Et donc, pour vous remercier, je vous mets euh, l'accès à euh, une masterclass, la masterclass que j'ai donnée Euh, dans le le cadre euh, de mon dernier lancement Masterclass Entrepreneurs Audacieux pour les entrepreneurs notamment parce que je sais que dans la communauté de Marie il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs du bien-être beaucoup d'artistes etc donc euh, vous pourrez avoir accès à cette masterclass où il y a justement un exercice euh, de connexion chamanique à son entreprise qui pourra pourra vous permettre un peu de de goûter à ma patte, à ma façon d'accompagner mes clients de cœur les entrepreneurs du bien-être Voilà, j'espère que ces présentations vous ont plu. Euh, Je vous souhaite un très bel épisode aux côtés de Marie, qui est vraiment une femme très inspirante, très audacieuse, qui construit ses rêves avec énormément de cœur. Et donc, euh, j'espère que ça vous plaira et que vous en retirerez euh, des autorisations. Des autorisations pour vous, pour votre vie, que vous soyez entrepreneur ou pas. Parce qu'en fait, c'est d'abord entreprendre sa vie, le sujet, avec euh, liberté, avec grandeur et avec joie. Voilà. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode avec Marie et je vous dis à très très bientôt et pensez à noter le podcast sur vos plateformes parce que ça, ça fait une immense différence pour moi et ça me permet de recevoir l'énergie que je vous partage à travers tous ces épisodes. Je vous dis à très bientôt et une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur des Possibles. J'ai la joie d'accueillir Marie Selfo euh, qui est euh, business coach et que euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, par les liens des réseaux sociaux et de l'internet ces derniers mois et on, on a échangé ensemble euh, et j'avais envie de t'inviter parce que euh, je, je trouve que tu incarnes une réunion du yin et du yang euh, dont le monde a tant besoin dans le marché de l'accompagnement business euh, et que je prône aussi. Donc voilà, je, je suis ravie de, de partager euh, ton chemin et euh, ta vision aussi de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Euh, et puis avant, bah, j'ai envie de te proposer de, de te présenter
1: euh, qui tu es, etc. Je te laisse te présenter avec tes mots. Ok, ça marche. Bah, écoute, déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Marie Selfo, je suis entrepreneur, j'accompagne sur la thématique du business et de la conscience de soi, les fameux équilibres yin et yang, euh, depuis deux ans et demi déjà, sur les réseaux sociaux principalement. Et puis, j'accompagne à travers des formations, des événements en live et euh, des accompagnements un peu plus individuels qui, euh, qui relèvent du mentorat. Donc, euh, sur plusieurs thématiques, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, évidemment créer... Euh, des vies et des business hors normes, mais depuis l'espace du cœur et surtout depuis, euh, depuis un équilibre intérieur qui soit sain pour que l'être humain qui dirige l'entreprise soit bien, heureux et euh, vraiment épanoui euh, dans ce qu'il fait. Donc, il y a vraiment la dimension humaine et la dimension business que je mets sur un, sur un même pied. En fait, c'est important pour moi que l'évo- l'évolution des deux sphères-là soit, euh, soit, on va dire, parallèle et proportionnelle pour que, qu'il y ait vraiment une réussite. Euh, Enfin, selon la façon dont je perçois la réussite. Mmh.
0: Oui, qu'on ne soit pas des chefs d'entreprise euh, avec une réussite business, mais euh, complètement fané à l'intérieur de soi. Quoi.
1: C'est ça que tu veux. Hein. Que complètement, euh, au bout de sa vie, je dis toujours que c'est facile de faire de l'argent. Il euh, n'y a rien de compliqué, il y a des opportunités aujourd'hui, euh, le, le marché en ligne est, est vraiment pour moi en, en pleine expansion. Donc, il y a plein de techniques, il y a plein de choses que l'on peut faire pour gagner de l'argent rapidement. En revanche, il euh, y en a un peu moins pour euh, en gagner en, dans le respect de son écologie intérieure et pour ne pas perdre le goût pour ben, qui l'on est, ce que l'on fait et pour la vie de manière générale. Et je crois qu'en deux ans et demi, j'ai vu… Euh, j'ai vu tellement tellement d'entrepreneurs en fait avoir des, des réussites financières et pour autant euh, l'argent euh, n'arrive même plus à combler le vide finalement, que, qu'ils ressentent dans leur vie de manière générale et je trouve ça dommage parce qu'on se rend compte que ben du coup l'argent ne fait pas tout et que l'argent règle des problèmes d'argent certes et euh, mais il rend pas heureux et, euh, et je trouve que c'est dommage et ça rend, ça rend la réussite incomplète parce que ben, ça ça prend des proportions ensuite qui font que par nécessité la personne s'arrête parce que ben justement il y a ce cette souffrance intérieure qui se crée avec le temps cette difficulté à avancer et donc donc finalement tout s'éteint et tout s'arrête après donc, donc voilà.
0: voilà. Merci de ton partage. Euh, moi, ça résonne beaucoup en moi, même si moi, je pense que c'est un déclic que j'ai eu euh, avant dans, dans ma vie d'avocate d'affaires où bah, je gagnais super bien ma vie, tu vois. Mais en fait, je travaillais tellement il y a un moment, ça n'avait plus du tout de sens. J'avais euh, euh, plus d'énergie pour moi. Tu vois, c'est des, c'est des espèces où on peut facilement aller en burn-out si on ne fait pas attention. Et donc moi, ça avait été mon cas et j'étais là, bah en fait, c'est super, mais euh, <rire> ça ressemble pas vraiment à ce que je veux. Je veux quelque chose de plus équilibré. Qu'est-ce que toi tu.. Pour toi, c'est quoi la racine du coup de, de ces personnes qui... Euh... Et je pense que enfin tout entrepreneur peut à un moment se laisser happer hein, par cette dynamique. Euh... Et C'est OK, hein, je trouve, apporter beaucoup de compassion envers soi quand on va vers ce chemin-là. Mais pour toi, c'est quoi du coup la racine qui fait qu'à ben, un moment, en fait, on s'oublie et on se fait happer par... Euh... un métier ou en fait son, son propre entreprise, où je crois que les enjeux sont encore plus... Euh plus intense, parce que c'est vraiment nous, les gens parfois parlent de bébés, hein, même quand ils parlent de entreprise c'est leur projet, les enjeux sont beaucoup plus forts, en fait, quand, euh, quand euh, bah, on est à la tête d'un business. Donc, euh, qu'est-ce qui se joue pour toi, en
1: fait, dans ces cas-là bah, mais Je pense que... Moi, je n'ai pas de problème avec le fait de, de gagner plus d'argent. Euh, c'est aussi mon objectif dans mon activité. Donc, la poursuite du gain et la poursuite du gain supérieur et la poursuite d'emmener son entreprise vers plus de résultats, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit l'avoir puisque l'objectif d'une entreprise est de créer de l'argent notamment. Là où je pense qu'à un moment donné, euh, ça bascule, c'est, euh, c'est lorsque intérieurement, on n'a pas forcément des fondations intérieures solides et on ne se connaît peut-être pas suffisamment euh, ce qui fait qu'on peut aller vers des tendances qui ne nous correspondent pas forcément. On peut, on, on peut s'égarer sur des chemins qui ne nous correspondent pas forcément et du coup, euh, créer une dissonance à l'intérieur de nous et une difficulté finalement de, de continuer à entreprendre des actions euh, qui génèrent de l'argent, certes, mais qui ne sont plus forcément dans, dans le respect de ce que l'on est, dans les convictions que l'on, que l'on prône et puis peut-être pas dans un rythme qui est le bon et juste pour nous. Et la difficulté, elle est là, puisque... En termes de stratégie business, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de secret. Et surtout, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un milliard et demi de façons de faire. C'est très simple, c'est, c'est très concret, très pragmatique. Il y a pas de, voilà, c'est, c'est très intellectuel, la stratégie. Donc, il n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de relief différent. Il y a des stratégies. Euh, le problème, c'est justement quelle stratégie va correspondre à la personne et va nous permettre justement de tenir dans le temps. Et je pense que le truc, il est là, c'est qu'à un moment donné, on ne prend peut-être pas suffisamment le temps entre chaque palier, euh, à chaque étape, même j'ai envie de dire quotidiennement, de vraiment venir se questionner sur qu'est-ce qui est juste pour nous, est-ce que c'est toujours aligné à ce que je veux, est-ce que ici le rythme me correspond Puis souvent, de manière un peu sous-jacente, il y a aussi la peur, l'argent, quand il y a des enjeux financiers, on peut avoir des peurs qui sont à l'intérieur et qui viennent appuyer sur un espace où peut-être on manque de confiance et on manque de sécurité intérieure. Du coup, c'est toutes ces choses qui peuvent mener en fait à, à s'échapper sur un chemin qui n'est pas le nôtre et à forcer en fait dans, dans des choses. Et après, ben, on est embarqué là-dedans et c'est très dur hein, de, de faire de faire un pas de recul ou un pas d'arrêt. Moi, je l'ai vu chez des entrepreneurs qui généraient énormément d'argent dans, dans des mastermind. C'est très dur après parce qu'on a engagé déjà plein de choses et puis on a peur que ce revirement soit mal perçu et puis on a peur de tout perdre. Et puis, il euh, y a toutes ces choses en fait euh, qui viennent créer de la, de la contraction à l'intérieur. Donc, il euh, y a plein de raisons, mais je pense que la première chose, c'est peut-être à un moment donné de ne pas prendre suffisamment le temps de checker si, euh, si ça nous correspond et si on est bien en fait dans ce qu'on fait.
0: Oui, de se laisser happer par la machine et de ne pas avoir des temps de, de recul en fait, des temps... Euh...
1: Ou juste on s'écoute, c'est ça. Et je pense qu'après c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui est difficile. Je pense qu'il faut le dire aussi parce que ben, quand il y a des enjeux financiers, eh bien il y a forcément euh, des choses qui vont se créer en nous, des, des, des comportements, des, des, ouais, des, des comportements qui vont euh, à nous emmener dans certaines directions parce que ben, on est dans la matière. Et la plupart des entrepreneurs, et eh bien quittent un, un job salarié ou euh, sont voilà. On fait des sacrifices pour créer leurs entreprises. Donc, il y a des enjeux financiers qui vont venir s'ajouter et qui vont peut-être, à, à certains moments, mettre de la difficulté dans le fait de vraiment pouvoir s'écouter, de prendre le temps. Parce que bah, ces gens, enjeux financiers-là viennent nous euh, euh, challenger et puis euh, c'est là qu'on recherche la vitesse pour... Euh, pour créer la sécurité, recréer la sécurité financière qu'il pouvait y avoir dans le salariat ou à travers des indemnités de, de chômage ou autre. Donc, les enjeux financiers rendent difficile la capacité à prendre du temps, de calculer un peu les actions qu'on va mettre en place, de, de calculer un petit peu les, les choses dans le bon équilibre de qui on est.
0: Oui, je te remercie de ça. Je je, je sais que il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées dans ces temps de transition entre le salariat et euh, une entreprise euh, qui soit plus prospère, tu vois, le moment bah en fait où tu as besoin d'un temps de pause, tu as besoin d'un temps de réajustement et je disais beaucoup à mes clients euh, en fait tu as besoin d'un temps d'intégration. Là, tu as quitté ton job, tu t'es formé mais T'es, t'es dans l'urgence en fait de toujours plus, une nouvelle formation, créer ci, créer ça. En fait, tu as besoin d'un temps d'intégration aussi pour, pour toi et pour structurer ton business, pour vraiment te demander ce que tu veux. Et beaucoup de personnes ne m'entendaient pas parce qu'en en fait aussi, il y a le système nerveux qui est à un moment tellement actif. Que si euh, on ne prend pas un temps de pause pour se déposer, etc., on n'entend pas. Et, et une cliente m'a écrit il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit ah, « mais j'ai enfin compris euh, ce que tu m'as dit par rapport au temps d'intégration. Euh, et c'est OK, du coup, là, je le prends et je me l'offre. Mais c'est aussi possible, je crois, pour elle parce qu'elle avait créé des revenus passifs avant de quitter son, son salariat à travers de l'immobilier, etc. » Et je pense que ça, c'est important. Euh, moi, je, je dis aussi aux gens que ben c'est important d'avoir euh, une certaine somme d'argent de côté pour ne pas se sentir dans l'urgence quand on est entrepreneur et pas prendre des actions qui sont complètement depuis euh, un espace de peur financière et du coup, souvent, qui sont pas du tout durables. Ce qu'on lance euh, parce qu'on a absolument besoin d'argent, c'est souvent euh, pas durable dans le temps. Euh, est-ce que toi, tu as des conseils concrets comme ça euh, que tu donnes aux, aux entrepreneurs que tu accompagnes aux personnes qui font le switch entre le salariat et l'entrepreneuriat pour euh, ben, créer cette sécurité qui, à la fois, a besoin d'être intérieure, mais qui aussi, concrètement, je trouve, a besoin d'être euh, financière aussi à,
1: avant tout, en fait. Alors, je pense que déjà, ce parcours, il est un petit peu normal. Je pense que... Euh, le fait de se perdre un peu au début, euh, l'objet brillant, de vouloir faire plein de trucs, de, de cette, cette espèce de vitesse qui est euh, un petit peu la parallèle de l'excitation du démarrage à l'entrepreneuriat est normal. Je pense qu'avec le temps, on acquiert une certaine maturité qui permet d'avoir le recul et d'avoir une conversation comme la nôtre finalement, parce que ben, il y a eu déjà plusieurs expériences, plusieurs étapes d'intégration. Donc, je pense qu'on ne peut pas l'avoir dès le départ, dès le premier jour, mais euh, je pense que la première chose qui peut être, qui peut faire, qui peut être euh, vraiment un, une bonne question, c'est de se poser la question déjà, est-ce que j'entretiens des fantasmes à l'égard de l'entrepreneuriat Parce que souvent, il y a ça. Souvent, cette espèce d'agitation, cette espèce de, de, de moment où on va un peu courir dans tous les sens, essayer d'aller vite, c'est aussi parce que peut-être, inconsciemment, il y a un fantasme qui est lié sur le fait de générer rapidement de l'argent sur les réseaux, euh, qui a une certaine façon de faire pour aller plus vite. Et tout ça, finalement, et c'est les réseaux sociaux qui véhiculent ça aussi. Hein, c'est le jeu. Hein, euh, euh, à un moment donné, bon, bah, c'est comme ça. C'est les règles du jeu des réseaux. Euh, c'est là aussi pour montrer le beau, pour montrer la réussite, pour montrer tout ça. Je pense que la première étape, c'est d'être conscient avec le fait que ça puisse prendre plus de temps, d'être conscient que ça va demander justement de, d'avoir ces temps d'intégration. Et je pense que quand on est prêt à ça dès le départ, lorsqu'on a conscience que ça peut se passer comme ça et prendre plus de temps que prévu, on n'a pas la même énergie. C'est-à-dire qu'on ne va pas percevoir ces moments où bah, potentiellement tout n'arrive pas tout de suite comme un problème. Et ça va nous éviter de chercher une solution à un problème qui, en fait, est juste le chemin. Et quand on se met dans cette position dès le départ, c'est-à-dire qu'on est prêt à envisager que ça n'aille pas aussi vite peut-être qu'on ne l'imagine, que ça va prendre du temps, que de manière très concrète, comme toute entreprise, ça demande de, d'injecter de l'énergie, du temps, de l'argent dans les fondations, tant sur l'entreprise en elle-même que pour le dirigeant ou la dirigeante qui va piloter cette entreprise. Je pense que d'avoir déjà cette maturité-là au début, de se poser et de regarder un petit peu mettre carte, carte sur table et de voir ce qu'il en est, bah déjà là on peut emmener beaucoup de choses différentes par la suite, donc c'est déjà au début qu'est-ce que, qu'est-ce que je mets derrière la réussite euh, business, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai entendu qui aujourd'hui me dirige peut-être inconsciemment, qu'est-ce que je crois à propos de ça, est-ce que j'ai des fantasmes, est-ce que je nourris des illusions, c'est d'être très honnête avec soi-même et vraiment de faire le point de, en tant que, non pas humaine, mais en tant que chef d'entreprise de vraiment poser les choses et et de se remettre en fait, euh, au centre dès le départ, de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à faire, il n'y a pas de secret, il y a juste entretenir une conscience, une conscience permanente de ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'est le fait de diriger une entreprise, de piloter une entreprise qui sera amenée à grandir par la suite, et juste de mettre de la conscience en fait, sur ce, ce qu'est réellement euh, l'entrepreneuriat. Et beaucoup en fait, euh, font l'amalgame entre un compte Instagram et une entreprise. Du coup, se perdent un peu dans le contenu, le contenu, il faut être là, et le réel. Et en fait, Instagram est un support, c'est un canal d'acquisition, comme il en existe des dizaines, des milliers même, et que nos, nos entreprises ne sont pas qu'un compte Instagram. D'où l'importance, en fait, de pouvoir mettre l'attention sur notre écologie intérieure pour pouvoir, peut-être à l'avenir, développer des canaux d'acquisition différents. Bref, de vraiment, en fait, dès le départ, avoir conscience de ce qu'est avoir une entreprise pas juste en fait faire des, des réels sympas sur une musique tendance, euh, sur Instagram pendant trois jours, ça va au-delà en fait.
0: Génial, merci beaucoup Marie. Euh, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que souvent les gens, il y a une forme de fusion euh, entre leur identité sur les réseaux sociaux et, euh, et même avec leur entreprise. Donc euh, cette distanciation et, euh, et cette idée de, de se souvenir que le but ultime, c'est de sortir des réseaux sociaux et d'avoir un lien direct avec les gens c'est très vrai donc je te remercie et ça me donne envie de te poser la question comment toi en fait euh, comment est né pour toi cet amour de l'entrepreneuriat parce que je pense que si tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs c'est que ben, pour toi c'est, c'est ce qui tient le plus à cœur. donc comment en fait en es arrivé là à, à devenir business coach à, à, à créer cette approche de l'accompagnement aussi des entrepreneurs euh, voilà peut-être pour nous parler un peu plus de
1: ton parcours et de, et de ton pourquoi en fait aujourd'hui alors, moi, je pense que j'ai, j'ai toujours été la, la femme de l'ombre dans tous mes précédents emplois, c'est-à-dire que j'ai toujours été, euh, on va dire, euh, l'esprit de grand dirigeant d'entreprise. J'ai toujours été un peu le, euh, comment on dit, je ne sais pas si on dit au féminin, le garde-fou euh, de dirigeant et euh, un petit peu la conseillère. J'ai toujours eu un œil très fin sur les stratégies de communication, sur la façon de développer euh, euh, le business. Et, euh, et en fait, dans mon parcours euh, avant d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir ma propre entreprise, je travaillais dans différents domaines, domaine bancaire, euh, le domaine bancaire, le domaine des plantes, des fleurs, des, de la décoration, enfin plein de, plein de secteurs comme ça où moi, j'étais dans des endroits stratégiques qui étaient l'endroit stratégique de la vente. C'est comment, en fait, on arrive à... À, à créer des choses qui emmènent à, à développer le chiffre d'affaires, à développer les ventes. Et donc, ça passait énormément par comment, en fait, on peut créer un lien avec la clientèle de différents. Comment on peut venir humaniser, en fait, même dans des grandes entreprises, comme le secteur bancaire de la banque en ligne, comment on peut venir réuma- réhumaniser ça pour finalement se démarquer par ça, parce que, ben, de manière concrète, pour une banque en ligne, il n'y a pas 50 000 moyens de se démarquer. On ne peut pas rajouter 3 millions d'options, on ne peut pas... On ne peut pas vraiment jouer avec les métriques concrètes. Donc, sur quoi on peut appuyer Quel levier on peut emmener à son paroxysme pour, pour déployer encore plus de ventes ben, C'est le côté humain. C'est le côté relationnel qu'on va développer avec la clientèle et comment nous, on va se positionner par rapport à ça. Et j'ai toujours aimé, en fait. J'ai toujours aimé euh, être un petit peu... Euh, euh, au cœur de tout ça et de voir ce que l'on peut changer juste par la puissance de la présence, juste par la puissance de la compréhension des gens et à quel point, en fait, ne serait-ce que dans le domaine bancaire, on a pu cartonner en étant les plus chers juste parce qu'on avait levé le curseur, en fait, euh, de la prise en compte du client et pas seulement de l'objectif de la vente. Et ça, ça m'a toujours passionné depuis aussi loin que je me souvienne. Et j'ai toujours accompagné donc, les, di- les dirigeants à venir réhumaniser leur communication euh, et déployer ça, en fait, euh, dans, leur, dans leurs entreprises. Et puis, j'étais aussi le lien avec les gens qui étaient les, les premières personnes à, à opérer, on va dire, la communication, c'était les salariés. Donc, j'étais un peu le point de jonction entre ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais ma vision qui était acceptée, qui, était, qui fonctionnait, en fait, qui était intégrée dans les entreprises, mais qu'il y avait, de la part des dirigeants, beaucoup euh, de manque de considération, malgré tout, envers les employés. Et le problème, c'est qu'un employé qui est moins bien, il est moins performant. Et du coup, même avec des bonnes stratégies, ben, on n'emmène pas les les ventes et on n'emmène pas le chiffre d'affaires, on va dire, plus haut. Et fort de ce constat, je me suis rendu compte qu'à plein d'endroits, en fait, je ne partageais pas la vision des dirigeants que ben, que j'épaulais et qu'il y avait certaines choses qui me dérangeaient, notamment dans les objectifs qu'il y avait auprès des salariés. Et moi, j'étais un peu au milieu de ça et je me suis dit, ça ne me va pas, en fait, parce que je véhicule et je veux développer des stratégies qui sont juste incroyables. En revanche, ici, dans le cadre, ça ne correspond pas, en fait. Je n'arrive pas à trouver mon milieu. Toutes mes valeurs ne sont pas respectées. Ça ne va pas, en fait. Et il y avait vraiment ce truc de voir des salariés euh, qui, finalement, euh, bah, eux, ils avaient une vie en dehors. Et, euh, et le fait qu'ils ne soient pas pris en compte au même titre que les clients à qui on voulait vendre, me dérangeait. Et c'est là que j'ai vraiment été touchée par ce truc de, il ben, y a des gens qui ne vont pas bien, et, euh, et on peut aider les gens, et on peut en même temps servir des... Voilà, on peut, on peut faire plus en fait. Et, euh, et je me suis extraite de ça. Et, euh, et c'est là que m'est venue euh, l'envie d'aider ben, finalement euh, euh, les entrepreneurs avec, euh, de manière indépendante, avec ma vision au complet, et euh, avec ma vision qui va surtout prendre l'humain. En compte avant tout donc l'entrepreneur et le développement du business et aujourd'hui c'est vraiment une valeur que je sers et que pour laquelle je suis très attentive c'est à dire que je ne déploierai ou j'emmènerai jamais mon client à forcer sur les résultats si je vois qu'il y a un mal-être une difficulté personnelle ou qu'il y a une dissonance dans l'état actuel de santé ou mental de, de mon client. Donc, ça m'arrive souvent de stopper les choses, de faire arrêter mes clients le business le temps qu'ils se tape, euh, qu'il sort tape et, euh, et après, on reva sur, sur le pôle business, mais euh, on tient un équilibre des deux. Pour moi, c'est le combo gagnant, en fait. L'entrepreneur qui se sent bien, c'est une entreprise qui se sentira bien et qui pourra performer en termes de résultats. Je sais pas si c'est clair euh, si j'étais assez clair
0: c'est très clair merci bah je te rejoins hein. moi je, je dis toujours la valeur ajoutée d'une entreprise et le, le pilier c'est son entrepreneur enfin c'est l'entrepreneur en tout cas dans dans le type de business euh, qu'on accompagne chacune donc souvent c'est des personnes euh, euh, qui travaillent seules ou qui délèguent un peu à des freelances mais voilà et donc euh, si l'entrepreneur euh, euh, à des problèmes de santé ou, euh, ou à, à des process internes émotionnels. Voilà, moi, je, je, j'échangeais avec une coach aussi récemment et je lui disais, bah, par exemple, actuellement, comme il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ma, dans ma vie personnelle sur différents plans, bah, en fait, j'ai 80% d'espace disponible pour mon entreprise, mais je dois quand même garder ces 20% pour ces process qui se font, en fait. Hein, et euh, je peux pas faire sans parce que je suis pas un robot et c'est OK. Euh... Mais voilà, je lui partageais ça en sincérité. Elle me disait « Ah bah merci de me le partager » parce que parfois, les gens me le partagent pas. Ils sont dans des process de séparation, de deuil, etc. Et en fait, on, on peut pas euh, avancer euh, de la même façon qu'avec quelqu'un qui, euh, bah, juste euh, sur le moment, il, il, il se passe euh, pas grand-chose et donc il est 200% disponible pour son entreprise. Euh, et ça, je pense que c'est important de, de l'intégrer. Et c'est vrai que quand on est salarié, bah c'est un peu différent dans le sens où... Bah, Ça se vit, ça se vit pas, en fait, euh, notre salaire est le même. Bon, euh, sur le moment, on a un degré d'implication un peu moins important, mais voilà. Alors que quand on est entrepreneur, bah, c'est vrai que... Bah, ça, ça, l'idéal, c'est de créer une activité qui, qui laisse cet espace, en fait, qui laisse cet espace disponible pour vivre ces moments-là, comme tout le monde. Mais parfois, voilà, ça tombe à des moments où on voudrait être à 120% dans son activité. Et en fait, c'est pas possible et c'est OK. Et moi, je, je privilégie toujours les process internes dans ces cas-là parce que je sais que si tu vas dans ton activité avec euh, bah, un process interne non résolu, de toute façon, il va se représenter euh, dans ton business.
1: C'est ça. <rire> et donc, euh, c'est. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'objectif est la seule chose à optimiser dans un business pour emmener de la performance et du résultat, n'est pas tant d'emmener de la performance, en fait, dans la stratégie, parce qu'encore une fois, c'est juste des choses très concrètes qu'on applique, c'est d'emmener de la performance et de la puissance, en fait, dans la capacité à venir recréer, on va dire, 50-50 d'espace, c'est-à-dire 50 pour bah, processer ce qui doit l'être, parce qu'on ne peut pas changer notre vie, on a des enfants, enfin, moi, j'ai un fils, euh, j'ai une famille, j'ai des amis, on a, on a Plein de choses en fait à, à vivre aussi à côté et à traverser, puisque on, on vit tous des moments, des hauts, des bas, des expériences. Et en fait, c'est comment on peut venir optimiser l'espace ici. Et c'est là que la dimension intérieure prend toute sa force. Comment j'optimise ma capacité à traverser tout ça, à créer un équilibre dans l'espace pour pouvoir vraiment, bah, dans le temps et, et, et surtout sur la durée, emmener un vrai équilibre dans les résultats de mon entreprise qui seront en, fait en lien avec l'équilibre que j'arrive à créer en moi. L'objectif, ce n'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe, parce qu'à un moment, comme tu l'as dit, ça va revenir se présenter et ça fait deux fois plus mal quand ça revient un deuxième coup, quand on n'a pas vu ça. En revanche, là où on peut emmener beaucoup de performance, c'est comment j'augmente en fait ma capacité à, à vraiment traverser, à me l'idée à travers ça, pour qu'il y ait le moins de casse possible et qu'en même temps, je puisse ben, tout simplement optimiser aussi les les résultats de mon entreprise à travers ça. Donc, c'est vraiment ça la dimension. Et et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui pour les entrepreneurs. Ce n'est pas de trouver la stratégie ultime. hein. La plupart ont une stratégie de contenu, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont visibles, ils s'occupent de leur visibilité. Et le problème, c'est tous ces trucs-là qui les empêchent, en fait, on va dire le, le, la difficulté intérieure à, à venir équilibrer qui fait que ben, ça va créer des, des points de pic ou des points de chute en fait dans l'entreprise et dans la façon de créer, dans la façon de rester inspiré, connecté, communiquer parler de ses services et, et tout ça a un impact énorme bien plus qu'une stratégie euh, euh, ou autre chose de, de très pragmatique d'un point de vue business.
0: Génial, merci. Et est-ce que toi Marie, tu dans ces cas-là, euh, tu, tu utilises les, des outils spécifiques, en fait, comment t'accompagnes ces personnes dans des moments challengeants, en fait, qui se passent autour d'elles, dans leur constellation de vie, on pourrait dire. Qu'est-ce que tu, comment t'accompagnes dans ces cas-là Parce qu'en fait, je trouve que la casquette dans ces cas-là de business coach, elle devient aussi une, une casquette de life coach, entre guillemets, dans le sens où, euh, ben voilà, on est aussi censé euh, pouvoir prendre en compte les process que les gens vivent dans leur vie personnelle, en fait. Donc, je me demandais, voilà, quelle est ta posture
1: Comment tu tu accompagnes dans ces cas-là Alors, déjà, ce qui est important de dire, c'est que l'étiquette de business coach, je l'ai eue un peu malgré moi, parce qu'effectivement, il y a cette dynamique où j'emmène et je tends vers emmener des résultats business, donc financiers, avec le développement de certaines stratégies, notamment la stratégie de communication. Mais en fait, mon pôle de compétences principal est le plus élevé, comme je travaille sur l'humain d'abord pour créer ça dans les entreprises. Elles sont plus liées dans... Tout ce Qui va être compétence humaine en fait, j'ai pas d'outils particuliers, tu sais, comme le HD ou la numérologie ou des choses comme ça. Je suis un peu une puriste de la conscience de soi, donc je travaille beaucoup avec le questionnement et je suis énormément formée notamment avec des techniques comme celle de John de Martini qui a été transmise par Julien Musi à travers Mastery qui est le rééquilibrage des perceptions, des polarisations, des traumas. Donc là, on est vraiment sur des techniques qui sont en lien avec moi, la compétence, la vision globale que j'ai de ce que j'observe chez la personne et le questionnement avec lequel je vais l'emmener à traverser et rééquilibrer les choses et emmener la libération aussi qui va être énergétique par conséquent. Et donc, le questionnement est très important et aussi l'accompagnement, on va dire, global de comment moi, j'accompagne l'humaine à traverser ça, comment je la guide en fait en lumière là où possiblement ma cliente est en train de traverser l'ombre. Comment je suis la lumière de l'ombre à ce moment-là Donc, étant donné que moi, je ne suis pas impliqué émotionnellement dans ce que vit ma cliente, ça me permet d'avoir du questionnement, un soutien qui est fort, d'être un vrai pilier pour pouvoir emmener ma cliente à rester le plus, euh, le plus souvent consciente de ce qu'elle est en train de traverser et non pas submergée par un état émotionnel ou une réaction émotionnelle qui pourrait du coup par conséquent impacter les comportements et tout ça. Donc, il y a vraiment cette, cette notion d'accompagnement qui est de l'ordre émotionnel, de l'ordre de la présence humaine et avec mes compétences que j'ai développées en rapport avec la sophrologie, l'hypnose, l'équilibrage des perceptions, la PNL, qui m'emmène vraiment à avoir une, une vision globale de l'être humain dans, dans tous ces états qu'il peut, qui peut développer. Donc, il euh, y a vraiment ce côté un petit peu euh, thérapeute aussi, on peut dire, où vraiment euh, l'objectif est euh, comment j'accompagne euh, l'humain à traverser euh, du mieux possible en conscience pour ressortir en fait, de, de quelques problématiques, que ce soit en lien avec quelque chose d'émotionnel pour ramener ça, en fait, euh, ramener la personne dans sa puissance et, euh, et euh, en conscience notamment. Donc, il euh, n'y a pas d'outils spécifiques, il y a euh, des compétences que j'ai développées de compréhension, de psychologie, de voilà, psychologie cognitive, je pourrais faire la liste de toutes les, les formations, mais voilà, aussi en, de l'ordre de la psychologie cognitive, de, de toutes ces parties-là euh, liées au mécanisme aussi d'addiction, euh, émotionnelle, alimentaire. Donc, il y, y a beaucoup de compétences derrière qui me permettent, en fait, d'avoir un regard qui va être, on va dire, performant dans l'identification de la problématique que la personne est potentiellement en train de, de traverser. Donc, le fait d'avoir cette vision-là avant que ma, ma cliente en ait conscience, ça me permet, moi, de la guider dans, dans cette puissance, dans ce processus.
0: Génial, Merci, Marie. Et ça me donne envie de te poser, toi, du coup, quand tu as créé ton activité, euh, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi tes trois principaux euh, défis que tu as dû traverser euh, bah, pour en être là où tu en es aujourd'hui, donc avec euh, bah, une activité euh, qui est stable, qui est reconnue, euh, des lancements qui fonctionnent, euh, euh, des, des, des clients qui sont satisfaits, qui te recommandent, etc. Euh, que, qu'est-ce que tu dirais qui a été euh, ouais, les, les trois grandes choses à résoudre ou à, les trois
1: obstacles à lever pour en être là où tu en es aujourd'hui L'amour, <rire> forcément, je ne peux pas dire autre chose que ça d'être en capacité de développer énormément, énormément, énormément d'amour pour toutes les parts de soi, parce qu'il y a énormément de choses qui se présentent lorsque l'on commence à développer son entreprise et lorsque l'on commence à avoir de la visibilité, à générer de l'argent, il y a toutes les parts de nous qui, qui arrivent, en fait, et qui viennent, qui viennent s'exprimer et prendre la parole, notamment ben, celle de de pas être aimé, de, euh, d'être jugé, il y, a, il y a tous ces moments où on commence à, à être vu dans ces convictions où euh, on peut être tenté de baisser le volume, en fait, parce que bah, beaucoup de monde nous voit et on se dit « mais mince, si en fait on dit quelque chose de mal ou quelque chose qui va à l'encontre de ce que la plupart disent, comment ça peut être perçu ?» Donc, qu'est-ce qui va être important C'est vraiment de déployer énormément d'amour pour, euh, pour soi, déjà, pour que ça puisse nous guider et, et surtout, ça puisse nous permettre, comme ça a pu me permettre, moi, de tenir en fait dans le temps euh, ma vision, mes convictions et ma façon de faire du business aussi. J'aurais pu m'écarter sur plein de choses plus faciles, j'aurais pu prendre des tendances euh, mais je suis vraiment restée dans ce que je crois et euh, avec des stratégies qui pour moi sont saines parce qu'elles sont respectueuses de mes clients euh, et je suis très attentive à ce que je crée chez eux donc ça demande d'être solide en fait à l'intérieur pour pas à un moment donné se dire merde. Euh, là qu'est-ce qui se passe il euh, faut peut-être que je, je fasse autre chose donc la première c'est beaucoup d'amour pour soi la deuxième chose indéniablement la relation à l'argent, c'est capital la relation à l'argent euh, et aussi la relation euh, dans sa capacité à pouvoir recevoir l'argent, ça c'est, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire nécessaire primordial. On ne peut pas avancer si on a des, euh, des fragilités dans ce que l'on pense à propos de l'argent et dans notre capacité à le recevoir parce que ça impactera notre manière de vendre nos services, de parler de nos services, de pricer nos services, de faire évoluer notre business model, de faire entrer plus de clients. Bref, ça va avoir un, un, un impact très fort en fait sur la façon dont on va développer nos services. Je vois beaucoup de personnes qui restent dans des services à la séance ou euh, dans des petites choses, justement parce que ben, derrière, il y a, y a tout plein de peurs à l'égard de ouais, mais qui je vais être si euh, euh, je propose plus cher, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il y a vraiment cette, euh, cette relation-là, en fait, cette dimension-là à pacifier et à essaigner. Et je pense que la troisième chose importante, c'est euh, qui va du coup, qui est assez paradoxale avec... Euh, l'importance de développer la conscience de soi, les temps où on va pouvoir vraiment prendre du temps à réfléchir aux choses, à, à, à se comprendre, à s'écouter, euh, ça va être en fait de, d'être capable d'appuyer très vite sur l'accélérateur. L'argent aime la vitesse. Euh, aujourd'hui, tout va plus vite. Les modes, les tendances, euh, tout va très, très vite. Et parfois, parfois, le temps qu'on peut prendre, qui peut être un peu trop long, va nous mettre un peu en, en retrait par rapport au succès qu'on pourrait connaître. Donc, c'est la capacité d'appuyer très vite sur l'accélérateur et en même temps de pouvoir euh, appuyer aussi sur le frein à un certain moment. Donc, c'est vraiment cette, cette capacité-là, cette justesse-là, en fait, à développer parce que ben, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui perdent du temps au lieu de, de vraiment être dans l'espace juste entre vitesse et écoute de soi. Donc, la troisième chose, c'est d'aller vite, en fait. De développer cette capacité à prendre vite des décisions, passer vite à l'action, pas trop réfléchir à plein de moments. Et euh, et voilà. Donc, je pense que c'est les les trois choses pour moi, euh, du coup, qui ne relèvent absolument d'aucune stratégie spécifique et qui sont propres à nous et qu'on peut développer chacun euh, à l'intérieur de soi sans avoir besoin de rien d'autre à l'extérieur.
0: Génial, merci beaucoup. Et du coup, toi, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais des peurs, ou est-ce que en fait tu te sentais déjà dans une posture assez euh, sereine Je pense que, euh, de par son parcours, en tout cas, c'est ce que je sens. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans l'accompagnement ou dans une, voilà, dans le bien-être, mais qui n'ont pas du tout conscience de la nécessité d'avoir une posture de chef d'entreprise. Je pense que toi, c'est pas du tout ton cas. De la façon dont je ressens, c'était très clair pour toi que tu étais euh, presque avant tout chef d'entreprise, en fait, avant d'être accompagnante. Mais est-ce que tu avais quand même des peurs à l'intérieur de toi ou...
1: Alors, j'ai eu toutes les peurs que tout le monde a et je pense qu'on avance avec, à, dans des niveaux de profondeur différents, mais qu'on avance toujours avec euh, ces peurs-là, peur d'être juger, peur de nous décevoir, peur de ne pas être assez, peur, peur de tout ça. Je pense que la différence que j'ai eue, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je suis débarqué sur un, j'ai débarqué sur Insta par hasard. Je ne suis pas venue établir mon business sur Instagram. À la base, j'ai développé, euh, mes premiers clients étaient des entreprises, euh, des grandes industries, et en fait, euh, moi, j'étais dans l'accompagnement, dans l'amélioration de la qualité de vie au travail en présentiel. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et on va dire que euh, je venais m'amuser, publier des citations sur Instagram. Je débutais, très fragile, je mettais trois, quatre hashtags, euh, best life, euh, euh, pouvoir magique, vie de rêve, et puis j'avais des citations euh, comme euh, tout est énergie, euh, ou des, des citations de. de Napoléon Hills ou de, de Oprah. Et j'ai commencé en fait comme ça à, à m'amuser un peu. Donc pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. Donc à ce moment-là, j'ai, pas, j'ai développé déjà une, une petite communauté sans avoir d'enjeu, puisque moi j'avais euh, voilà, ma patte première en tant que sophrologue dans des grandes entreprises. Et puis, euh, toujours pareil, j'ai continué dans la deuxième étape à, à proposer des, des choses gratuitement à partir de concours pour, euh, pour offrir en fait des séances de sophrologie Aux personnes gratuitement, parce que j'avais senti euh, qu'il arrivait une catastrophe dans la vie, comme euh, une certaine chose qui allait nous empêcher de pouvoir être en présentiel. Et je me suis dit, ce serait pas con, Marie, que tu puisses tester comme ça avec des gens que tu connais pas, il n'y a pas d'enjeu, ils ne te connaissent pas, tu peux te planter, personne ne te dira rien, c'est gratuit, juste pour voir si tu peux proposer en fait aux entreprises d'accompagner les dirigeants qui sont euh, en télétravail sur éventuellement des, des séances spécifiques. Donc, pour moi, je n'étais toujours pas sur Instagram. Et, euh, et en fait, c'est là que j'ai eu les premières personnes qui m'ont dit, ouais, c'était génial, est-ce que je peux continuer avec toi Oui, pourquoi pas <rire> Une fois, deux fois. Et je pense que le fait de venir par hasard, j'ai euh, évité toutes les espèces de conditionnements que beaucoup ont en arrivant, en voulant développer sur Instagram, du moins en digital, et vont commencer direct à regarder ce que les coachs business disent, les coachs Instagram, euh, voilà, je vais essayer de ne pas avoir un, un regard péjoratif euh, là-dessus j'ai beaucoup d'amis coach Instagram <rire> mais, euh, mais voilà, du coup arrive et euh, voit tous ces messages ça va être dur, les clients ceci il faut que tu sois visible, il faut que tu fasses des réels faut que tu... et en fait, euh, du coup ça les bloque dès le départ et moi j'ai vraiment je me suis vraiment développée très vite parce qu'on va dire les, les 5-6 premiers mois j'étais complètement extraite de ce monde-là, donc pas du tout dirigée par les règles d'Instagram donc j'ai vraiment piloté mon truc manière très intuitive un peu en mode je m'en fous euh, c'est pas mon job ici euh, après tout euh, voilà c'est mon compte inspirationnel d'Instagram donc euh, voilà un petit peu euh, comment les choses ont commencé et puis bon bah évidemment après on met les duc pieds dedans et euh, et arrivent euh, les peurs classiques hein, euh, peur d'être jugé peur de tout perdre à certains moments et, euh, et ça c'est encore des choses qui à certains niveaux à différents degrés de profondeur il est nécessaire d'aller euh, d'aller embrasser d'aller euh, réapprendre à aimer aussi pour pouvoir euh, Avancer et tenir en fait sur la durée. Merci.
0: Et ça me donne envie de te poser la question, toi, tout ce, ce travail de fond, tu vois, quand, quand on est entrepreneur euh, et encore plus euh, accompagnant, on est amené à faire euh, ce shadow work. Comment toi, tu le fais Est-ce que tu le fais beaucoup en autonomie Est-ce que tu es toujours accompagné Est-ce que tu es accompagné par différentes personnes Je sais aussi que. Voilà, tu disais que toi, tu t'es, as testé beaucoup de choses sur le marché. Euh, mais bon, c'était deux questions différentes. C'est-à-dire que pour ce shadow work et euh, trouver cette juste posture, dépasser tes peurs, euh, qu'est-ce que voilà, qui, qui t'a aidé ou quel outil t'a aidé Et euh, pour euh, ta posture de chef d'entreprise, développer ton business aussi, ben, qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait Est-ce que c'est un accompagnement Est-ce que c'est un groupe de personnes Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est un livre euh,
1: Moins. <rire> Euh, Moi, dans ma capacité à être euh, honnête envers moi-même et à être au clair avec ce qui se passe en moi, c'est-à-dire que j'ai une capacité euh, propre à mes précédentes expériences professionnelles à à mettre un point capital sur quel est le problème, en fait. Parce que ben, quand j'accompagnais des dirigeants, on peut pas optimiser, on peut pas développer des choses pour lesquelles on a on n'a aucune métrique, aucune connaissance. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc très inné, j'ai envie de dire, mais que je développe encore aujourd'hui de manière encore plus fine. C'est c'est quoi le problème De quoi j'ai besoin euh, Quelle est ma problématique Quel est mon besoin Quelles sont mes envies Donc, c'est vraiment trois, quatre questions comme ça, très simples, qui, m- qui me permettent déjà de savoir exactement de, de quoi il s'agit, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut. Et ensuite, euh, la notion de vitesse s'exprime ici, d'un point de vue business, c'est-à-dire, ok, je sens que émotionnellement, il y a des moments où c'est compliqué pour moi, où je vois par exemple que la peur d'être aimée, pour moi, c'est ma grosse, grosse blessure, hein, plus que tous les autres, hein, toutes les autres, euh, c'est celle qui vient me challenger quand j'emmène des nouvelles idées, des nouveaux projets. Euh, Donc, ok, j'ai identifié que ça, c'est mon problème. Qui est la meilleure, le meilleur dans cette thématique-là Qui est la meilleure personne qui va pouvoir, qui a dépassé ça, qui l'incarne réellement. Et à cet endroit-là, moi, je me fie pas au marketing. Moi, je ne suis pas euh, dans ces endroits-là quand il s'agit de mon business, de ma personne et de mes émotions. Euh, je vais au-delà du marketing, je vois qui est la personne, euh, qu'est-ce qu'elle a créé réellement dans sa vie, au-delà des réseaux, comment elle se dirige là-dedans, quelles sont ses compétences. Donc, je vais chercher en fait la meilleure personne pour pouvoir développer ce que j'ai identifié comme problématique ou comme nécessaire à ce moment-là dans mon évolution et d'aller très vite à... Je prends cette personne, point barre. Peu importe ce que ça me coûte. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris Julien Musy pour m'accompagner. Julien Musy lui avait demandé d'abord au mentor et à un séminaire à Cannes où il m'a dit je veux pas te faire de la peine, Marie, mais je suis trop chère pour toi. Et euh, même si tu faisais un crédit pour me payer, euh, les enjeux euh, sont tellement grands qu'en fait, on pourrait pas créer de résultats parce qu'il y aurait trop, trop, trop d'enjeux financiers pour toi. Donc, l'histoire avec Julien Musy a commencé comme ça. Et, euh, mais malgré tout, c'était ce mec que je voulais pour commencer. Alors, j'ai fait plein de formations. Hein. Tout ça, c'est tous les objets brillants. j'en parle pas parce que voilà, c'était le début du parcours. On se jette sur tout. Le mastermind dit en trois jours. Attirer tes clients euh, en trois étapes. Euh, toutes ces conneries-là, je les ai faites. C'est le parcours, on y passe tous. Voilà, c'est parce qu'il est le plus important, je pense. Euh, et puis, donc j'ai choisi Julien Musy pour sa posture. Ce mec a une vision qui vaut tout, toutes les communications et tout le marketing. Ce mec, tu l'écoutes parler pendant dix minutes il te transperce, en fait, parce qu'il y a une, int- une vraie intelligence, une vraie compétence. Le mec, il a une compétence. Il n'est pas juste un bon orateur, il a une vraie compétence. Et euh, j'ai toujours eu cette, euh, cet attrait pour les gens intelligents <rire> et euh, avec une très forte compétence, du coup, sur tout ce qui concerne la psychologie humaine. Et, euh, et ça a été une évidence pour moi euh, de mettre toute mon attention et mon focus pour pouvoir me payer ce mec <rire> Et, euh, et voilà, en fait, lui et Paul Pironet, bien évidemment. Donc, ça a été de qui est la meilleure personne aujourd'hui, qui est l'exemple de ce qu'il vend, de ce qu'il permet. Et là, cette question, elle est importante, de qui est l'exemple de ce que je veux, moi, en fait. Ce n'est pas le tout d'avoir un bon marketing et des bonnes stratégies, euh, d'avoir une bonne promesse. Euh, ça n'a, ce n'est pas ça qui emmène, en fait, la, la puissance derrière. Donc, j'ai choisi les personnes très vite. Euh, sans regarder les prix. En fait, J'ai absolument pas regardé le budget. J'ai dit qui je veux, qui est la meilleure personne. J'ai besoin dans l'aspect émotionnel, j'ai besoin en termes de me monter en compétences aussi et comprendre la finesse des enjeux business, qui sont les meilleurs là-dedans. Et aujourd'hui, avec le recul, euh, désolé pour, euh, pour tous ceux qui m'ont accompagné euh, là-dedans, mais je crois que les meilleures personnes et qui sont aujourd'hui à l'origine de ce que j'ai pu créer sont Julien Musy, euh, et Paul Pironet, bien évidemment. C'est les deux personnes qui m'ont amené le plus de sagesse, le plus de compétences, euh, le plus d'outils, le plus de compréhension sur moi-même, mais aussi le plus de challenge, parce que Julien Musi, je peux le valoriser, mais <rire> il m'a challengée de fou. Il n'a euh, pas cherché à, à faire me séduire en tant que cliente et me donner ce que je voulais. Il, il m'a donné ce dont j'avais besoin. Et c'est ça que j'aime euh, chez les personnes qui m'ont accompagnée. Donc, euh, je regarde c'est quoi mon problème même encore aujourd'hui, je regarde de quoi je vais avoir besoin pour développer ce que je veux développer à plus grande échelle et qui aujourd'hui est la meilleure personne, peu importe le tarif. Le tarif ne rentre pas en jeu. Je ne mets pas mon rêve et ma vision euh, sur sur, un un tarif. Qui a la compétence que je veux développer pour moi Qui a euh, les les connaissances euh, que j'ai besoin d'acquérir Et euh, je mets en œuvre et je fais ce qu'il faut pour pouvoir prendre ces personnes pour m'accompagner. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai fait dès le départ. Dès le début, c'est... Polo qui m'a, qui m'a guidé dans, dans mes premiers pas. Julien Musi a, euh, a pris le relais. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est, c'est vraiment cette capacité à identifier c'est quoi mon problème et à ne pas écouter en fait euh, toutes les fois où euh, j'ai plus, je pourrais me dire mais c'est cher, oui mais peut-être un autre, ah puis peut-être machin. C'est... Tu veux ça, Marie, si tu veux, va le chercher, prends les personnes qui l'ont déjà fait, qui sont l'exemple, et paye <rire> et avance. Donc, euh, capacité à prendre très vite des décisions à ce moment-là. Ouais, je te remercie aussi de partager, de d'aller
0: chercher des gens qui incarnent ce qu'ils ouais. disent. Parce que euh, sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on peut aussi parfois un peu se perdre. Il y, a, il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah ben, en fait, voilà c'est vrai qu'il y avait un beau marketing, etc. » et je me suis sentie appelée. Et certaines personnes ont pu être déçues, bah, soit parce qu'en fait, elles avaient besoin de faire cet apprentissage euh, de, d'une forme de souveraineté ou etc. Et de voir que parfois, une personne qui nous accompagne n'a pas non plus toutes les réponses et elle ne règle pas tout en une fois. Il hein, n'y a pas de baguette magique dans les accompagnements. Euh, mais je, je trouve que c'est très beau ce que tu dis de, d'aller au-delà du marketing et de voir concrètement ce qui se passe dans la vie de la personne et ce qu'elle incarne, ce que toi, tu voudrais avoir dans son quotidien. Et euh, et ouais et moi je, je je cherche en ce moment quelqu'un pour m'accompagner et je me pose vraiment cette question-là il y a des gens que j'adore il y a des gens avec qui je pourrais avoir envie de travailler ça me met en joie mais en fait ils incarnent pas ce que je veux du coup je me dis ben en fait du coup non <rire> Donc, Donc, euh, ils ont certainement des choses à m'apprendre tu vois mais pas exactement dans la direction et la vision de de ce que je veux et, et après, ça, je trouve que c'est possible de se dire ça quand on est clair sur ce qu'on veut et sur sa vision aussi. Donc, euh, est-ce que toi, tu veux nous partager euh, ça, ta connexion à ta vision Est-ce que ça a toujours été clair, du coup, quand, par exemple, tu, 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 tu t'es dit, ben, moi, en fait, euh, je veux vraiment me faire accompagner par Julien, etc. Est-ce que c'est parce que ben, tu étais très clair sur là où tu voulais aller ou euh, c'est quelque chose que, en même temps, tu es clair parce que tu l'affines tout le temps, tous les jours Enfin, Comment tu t'es connecté à ta vision euh...
1: Je pense que ma vision, c'est aussi un rêve, un rêve assez fou. Euh, Et en fait, de ce rêve-là, j'extrais quelles sont les les capacités, euh, tant intellectuelles qu'émotionnelles, qu'en termes de business aussi. euh, Je suis très au clair sur ce que je vais devoir développer aujourd'hui, demain, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, comme compétence à tout niveau euh, pour pouvoir arriver à ça. Donc, j'ai mon rêve. Euh, moi, j'aime bien euh, en rire avec mes clientes. Je dis que j'aimerais bien être euh, la version féminine de Tony Robbins. <rire> j'ai, euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours nourri le rêve de, euh, d'un jour monter sur scène D'avoir des milliers de personnes devant moi et de leur dire, fermez les yeux, je vais vous emmener quelque part. Et c'est ça, si je devais résumer ma vision à long terme, c'est celle-là, c'est comment je peux faire fermer des yeux, les yeux à des millions de personnes et à travers ce battement de paupières, changer leur vie, en fait, de parce qu'ils vont vivre avec moi. Et, et ensuite, ça, c'est toujours dans mon esprit. Le comment je vais m'y prendre au milieu, ce pas des choses qui, euh, sur lesquelles je vais, tu sais, me dater des objectifs, des machins. trois mois, je fais ça. trois mois, je fais ci. Et, euh, et en fait, ça me permet de, de toujours venir réévaluer chaque jour, en fait, comment est-ce que je me dirige Est-ce qu'aujourd'hui, je me dirige de la façon dont celle qui va accomplir ça, qui va être, je le souhaite, l'exemple et l'incarnation même de ce qu'elle véhicule, qu'est-ce qu'elle a besoin de développer aujourd'hui Comment elle a besoin de se comporter aujourd'hui Et chaque jour, en fait… Je fais preuve de beaucoup d'honnêteté sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas, et tout ce que je ne fais pas, comment je peux l'améliorer ou comment je peux le transformer Parce que c'est ça, finalement, c'est la, la succession d'instants présents, présent, c'est la succession de moments présents qui crée la vision. Ce n'est pas quelque chose que l'on va atteindre, c'est comment chaque jour, en fait, est un morceau de la plus grande vision. Et nos rêves, c'est ça, c'est une succession d'instant présent. Qui sommes-nous dans cette succession d'instant présent Qui je suis dans cette succession d'instants présent Est-ce que chaque jour... Quand l'ordi est éteint, quand je cuisine, quand je parle à mon fils, est-ce que je suis l'exemple de ce que je véhicule Et pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est ça, en fait, qui me drive et qui me dirige chaque jour. C'est comment, chaque seconde, est-ce que je suis l'exemple de ce que je véhicule Est-ce que j'incarne ce que je dis Et est-ce que tout ça, en fait, m'emmène vers ce que je veux créer Et c'est là que ça me permet, en fait, d'avoir beaucoup de finesse sur mes ajustements, ce qui fait que je ne fais que des micro-ajustements et jamais des, des gros switches ou des gros euh, trucs, parce qu'en fait, je, je suis très, euh, très sur le, l'ajustement au quotidien, j'ai même envie de dire. Donc du coup, ça me permet de, de vraiment avoir une, 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 une constance dans ma progression et euh, une croissance en fait, qui est quasiment permanente, même si c'est du, de l'ordre du petit pas. Mais étant donné que c'est, un, c'est vraiment une façon de se diriger au quotidien, ça, ça change beaucoup de choses et, et ça emmène beaucoup de vitesse. Je sais même plus c'était quoi ta question de départ. Je suis partie, je suis sur scène, je, je fais, un... <rire> je suis saignée.
0: C'est comment es connectée à ta vision Quelle est ta vision Donc euh, merci beaucoup de l'avoir partagé. Je trouve ça euh, très très chouette de voir comment tu construis ça un peu comme une échelle, quoi. Tu, tu fais redescendre la vision dans la matière
1: complètement. C'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. C'est pas quelque chose qui est loin de moi en fait. Et je pense qu'une euh, vision, quand elle est construite sur quelque chose, un appel d'âme, quelque chose d'intrasèque, Et tu ne sais pas quelque chose de superficiel ou, ou, ou de, de juste imaginer ou fantasmer, quand elle est vraiment intrinsèque on ne se pose pas la question de c'est quoi notre vision. On ne se dit pas comment je fais pour la trouver. La vision, elle ne se trouve pas. Elle se, euh, je, je pense qu'elle ne se trouve pas. C'est quelque chose dont on, on se souvient, nous, en fait, de ce qu'on a à accomplir pour nous, pour les autres, pour le monde, ou juste pour un membre de sa famille, peu importe, mais on a, on a tous une mission, on a tous quelque chose à accomplir de spécifique, de propre à notre unicité, qui n'appartient qu'à nous, en fait. Peu importe la grandeur, peu importe à quelle échelle, mais on a tous quelque chose à accomplir. Et je pense que la vraie question, c'est de se souvenir et pas de le chercher. Euh, ce n'est pas extérieur à nous. Notre vision, ce n'est pas, tiens, je veux choisir aujourd'hui que je veux faire ça. Euh, non, c'est, qu'est-ce qui vibre en moi Et c'est vraiment ce, ce moment où on opère un comme une espèce de bascule, un mouvement en fait qui part de l'extérieur, qui revient à l'intérieur pour que de l'intérieur en fait on, on vienne déposer quelque chose sur l'extérieur. Donc je, ouais, je, voilà, ma vision elle est tout le temps, elle, elle vibre en permanence euh, dans chacune de mes cellules parce que chaque chaque instant en fait nourrit ma vision en fait, et la crée dans la matière. Magnifique, merci Marie. Et
0: ouais, je, j'aime beaucoup aussi ce que tu dis de à se demander si déjà dans l'instant pré- présent, j'incarne ça, j'incarne ce choix. Euh, j'incarne... Euh, parce que du coup, c'est une forme d'autace de se dire qu'on peut ramener la vision déjà ou une partie de la vision dans l'instant présent. C'est très... Euh, c'est très fort, génial. Et est-ce que tu... Pour toi, ça, c'est la clé du coup de, du fait que... Bah, pour toi, c'est allé assez vite, tu vois, le développement de ton activité, euh, tu as eu des résultats financiers assez rapidement. Est-ce que ce serait ça, la clé, s'il y avait une clé que tu voudrais transmettre C'est euh, incarner... Dès maintenant, ce qui est possible concernant sa vision
1: Clairement. Si tu sais ce que tu veux, euh, si c'est suffisamment fort pour toi, tu seras prêt à payer le prix que ça va demander pour rien. Parce que ça demande, euh, ça demande de payer un prix quel qu'il soit, en termes d'effort, de temps, d'énergie, d'argent, peu importe. Hein, ça demande un, un équilibre à cet endroit-là. Et le chemin n'est pas facile, parce que ça demande du temps. Créer une entreprise pas juste un compte Instagram, une vraie entreprise qui génère beaucoup de revenus, ça demande de, de développer des compétences en termes de, de, de finances, de toutes ces choses-là, voilà, ça, ça demande de développer des choses qui, à prime abord, ne sont pas forcément nourrissantes pour nous et ne sont pas plaisantes. Qu'est-ce qui va rendre ça simple et facile pour nous et fluide C'est quand on peut le rattacher à la vision. Et quand la vision nous appartient et qu'elle est suffisamment grande. Tu sais, il y a plein de jours où, où, euh, où je suis fatiguée aussi. Il y a des jours où je me prends la tête avec mon fils et il a 13 ans. Donc, c'est euh, euh, voilà. Et tu vois, c'est, c'est un enfant qui est euh, au potentiel intellectuel et il a il a un pouvoir magique qui est l'absorption et la compréhension euh, de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que, comme il m'entend parler en permanence, il, comprend et il intègre tout. Donc, en fait, il a 13 ans et il me met la misère à me challenger parce qu'il prend la posture de coach quand je le dispute. Oui, est-ce que c'est vraiment moi ou c'est juste le reflet de quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi Quand je le dispute, qui ne fait pas la vaisselle, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui est en désordre à l'intérieur de toi qu'aujourd'hui, tu as… Bref, donc il y a des moments très challenge avec mon fils dans ma posture de mère. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive à revenir en fait à moi et à mener des actions quotidiennes dans mon activité et à rester engagée sur le long terme ou euh, même quand euh, il y a des lancements qui fonctionnent pas ou des choses comme ça, c'est que je suis pas attachée à un résultat immédiat quant à l'action de mon entreprise. Je le dis toujours à mes clientes. Ça, ça par contre, c'est une clé. Ça, ça, ça c'est la, c'est le, l'ingrédient secret. Euh, c'est que je n'ai aucun attachement à un quelconque résultat immédiat. C'est-à-dire que j'ai la conscience que chacune de mes actions vont nécessairement m'emmener là où je veux aller. Et donc en fait, le fait de pouvoir chaque jour être capable de payer le prix quand je suis fatigué de me dire, je le fais parce que pas parce qu'il faut le faire aujourd'hui, mais parce que cette action-là, en fait, elle me rapproche de ça. Quand je ne vais pas bien, que je suis au bout de ma vie, que je me suis séparée, euh, que j'apprends que mon ex-conjoint a ramené une fille chez moi sur mon canapé pendant que j'étais en séminaire, qu'est-ce qui me permet de ne pas déjà tuer cette personne et finir en prison Euh, Qu'est-ce qui me permet de ne pas m'effondrer et de me laisser mourir dans dans la destruction de ma vie de couple Euh, C'est qu'à un moment, j'ai quelque chose pour moi, dans mon humanité et moi, uniquement moi, qui est plus fort que tout le reste en fait et le fait que ce soit suffisamment fort ça me rappelle que je vis ça et je vais le vivre mais qu'en même temps je peux pas l'oublier cette vision là elle m'appartient c'est celle que je veux elle est plus forte que tout pour moi ce qui fait qu'en fait peu importe les circonstances je vais développer des capacités au quotidien qui vont me permettre en fait de dépasser n'importe quel challenge et au bout de deux ans et demi j'ai eu un sacré <rire> bordel de challenges et de défis et si j'ai pu les traverser c'est parce que j'ai une vision très forte et, et ce que je veux, je le veux vraiment. En fait. Je le veux sincèrement euh, et je n'ai pas de plan B. Donc, euh, je n'ai pas le choix. Donc, chaque chose, je dois le transformer, je dois le vivre dans ma puissance, ce qui ne veut pas dire que tout doit toujours aller bien, mais peu importe les circonstances, je suis puissante dans ce que j'ai. Donc, dans la façon dont je vais vivre mes souffrances, mes tristesses, dans la façon dont je vais vivre mes, mes déceptions, dans la façon dont je vais vivre les challenges, les échecs, euh, je vais essayer de le faire toujours avec un maximum de puissance. Parce que, bah, de toute manière, c'est, euh, ça fait partie du chemin pour aller euh, là où je veux. Donc, la vision, ouais, elle, est, elle est importante. Mmh. Génial. Merci beaucoup.
0: Et j'aime bien demander aux gens aussi, euh, bah, est-ce que toi, tu as une anecdote de, depuis ces deux ans et demi, ou peut-être avant, en fait, euh, de, de, des moments où tu as pris conscience à quel point bah, c'était ton talent, ton don, en fait, euh, d'accompagner les entrepreneurs, etc., Peut-être c'est une anecdote te concernant, peut-être c'est une anecdote concernant un client ou une personne que tu as accompagnée ou un dirigeant que tu as accompagné. Est-ce que tu as une anecdote à, à transmettre aux gens euh, sur bah voilà, ta façon d'accompagner, de voir l'entrepreneuriat?
1: Euh, j'ai pas compris ta question. <rire>
0: J'aime bien que les gens racontent des histoires, tu vois, des histoires clients ou des histoires euh, où ils se sont dit « Ah, mais en fait, je suis faite pour ça, euh, je suis vraiment excellente dans ce que je fais euh, », et tu vois, sans sans dire que, bien sûr, on ne fait pas tout le travail quand on est coach, hein, les, les, c'est toujours nos clients qui le font avant nous, mais un moment où tu t'es dit « Ah, mais en fait, ben oui, c'est ça, en fait, c'est clairement ça, j'aime ça », ou c'est peut-être une histoire d'une cliente récente, tu vois euh, que tu as vraiment aidé à, à switcher quelque chose mais pour que les gens se rendent compte parce que je me rends compte à quel point euh, c'est tellement immatériel tu vois cette posture qu'on transmet que certaines personnes nous écoutent et concrètement euh, ils se rendent pas compte en fait de ce que ça implique de, des changements euh, concrets en fait ce qui se passe dans la vie d'une, d'une personne qui est accompagnée pendant quelques mois tu vois euh, et à quel point ces changements souvent ils s'infusent pendant des mois et des années après. Euh, donc voilà, je, je me disais juste, est-ce que tu as une histoire en fait euh, où les gens peuvent se rendre compte de, de l'impact de ce,
1: que, de ce que tu proposes Ouais, talent <rire> j'en ai une qui m'est venue. Euh, alors voilà, oui, c'est pour la petite histoire. Le moment où je me suis vraiment rendue compte, où je me suis dit, waouh, on peut aller tellement plus loin et je peux faire tellement plus grand, en fait, c'est quand euh, j'avais une cliente très haut de gamme, euh, je ne citerai pas le nom, euh, qui est euh, voilà, très, très, très connu et, euh, et que j'ai accompagné sur la dimension émotionnelle et énergétique. Donc, vraiment en lien avec la manifestation de comment en fait je, je crée quelque chose de, de magnétique euh, en moi et comment je remets du mouvement là-dedans. Et, euh, et en fait, à mesure de l'accompagnement, on s'est rendu compte qu'il voilà, y avait des, des points spécifiques de sa vie qui étaient compliqués, notamment la relation avec son conjoint. Et euh, donc, je l'ai accompagné durant, durant quelques mois et, euh, et c'est son mari qui m'a fait un message, euh, quelques mois après, ou presque à, à terme de notre accompagnement, où euh, son mari euh, m'a remercié parce qu'il avait retrouvé sa femme après, euh, il y avait quand même une quinzaine d'années de mariage. Euh, alors, il avait fait la petite blague, parce que c'était quelqu'un qui avait un, un certain humour, mais euh, il me remerciait d'être à, la, à l'origine de... Euh, de relations sexuelles épanouies, retrouvées <rire> entre, entre lui et son épouse et que, et que voilà, du coup, euh, du coup, ils acteraient une fois par an. Ils ont une fête spéciale dans, dans leur religion et, euh, et où il y aurait euh, en permanence et, et jusqu'à la fin de leur vie une bougie qui, qui brûlerait pour moi, en fait, pour, pour la flamme retrouvée dans leur couple. Et, euh, et ça, c'est énorme parce que pour moi, c'est ce qui compte le plus, plus qu'un... Encore une fois, un résultat business, oui, c'est important. Oui, l'argent, c'est important. L'argent règne des problèmes d'argent. Ça ne rend pas plus heureux. Et je pense que les, les plus belles fois où je me suis vraiment rendu compte que j'étais à ma place et que c'était, c'était ça que je voulais faire, c'est quand on voit en fait à quel point une vie qu'on peut changer de la personne accompagnée peut impacter tellement d'autres vies. J'imagine que le mari va être peut-être plus souple euh, comme chef d'entreprise, qu'il a une très grande entreprise en physique. J'imagine qu'il sera plus souple avec ses salariés, qui seront des salariés sans doute plus contents, qui auront peut-être aussi, eux, aussi des, des relations sexuelles plus épanouies parce qu'ils sortent du boulot heureux. Et tu te dis, en fait, l'expression « on peut changer le monde », ça part d'une personne, en fait. Et, et des messages comme ça, j'en ai, j'en ai régulièrement. A posteriori, des messages de gratitude, des gens qui m'écrivent à, ou qui m'envoient des, des, des cadeaux aussi à, après plusieurs mois en disant, ben, « Voilà, juste pour te dire merci, je suis là aujourd'hui. » Alors, certains sont toujours dans le business, d'autres ont quitté le business et euh, se sont enfin retrouvés eux bref il y, y a tellement de parcours différents mais il y a toujours un, un seul axe c'est euh, de revenir en fait dans sa raison d'être et, et dans une vie quand même qui est, qui est tellement plus, plus belle en fait non pas parce que les choses brillent mais parce qu'on a retrouvé la façon de s'émerveiller devant et, euh, et c'est ça les vrais changements pour moi et, et ce qui se passe souvent dans mon univers c'est plus qu'un outil ou une méthode c'est comment en fait on, on, on se retrouve soi et comment on lève les, les voiles de, de l'oubli pour se souvenir de qui de qui l'on est de de, de, de la magie qui est en nous, de l'abondance qui circule en nous, de, de ce qu'est la vie finalement au-delà de, de la matière, de, de toutes ces choses-là. Donc euh, voilà, c'est un truc d'illuminé, mais euh, <rire> voilà ce qui se passe quand euh, on, remet, euh, on remet beaucoup d'amour à plein d'endroits. En fait.
0: mmh. Merci beaucoup Marie, super. C'est une, c'est une belle histoire, je te remercie. <rire> et euh, Aujourd'hui, si tu devais partager euh, ta plus grande réussite depuis que tu as créé ton entreprise
1: et ton plus grand échec, Qu'est-ce ouais. que ce serait euh, Ma plus grande réussite, euh, c'est celle de, d'avoir créé cette réussite-là selon ma vision et ma façon de faire. Je sais que euh, j'ai souvent « il y a ce qui marche, pas réinventer la roue », euh, mais malgré tout, ça m'a demandé de jouer des coudes à plein de moments pour pouvoir affirmer ce en quoi je crois, de parler de mes trucs d'énergie, euh, que c'est important, qu'on fait du business depuis là et, euh, et de ne pas aller dans, dans du, du marketing et des stratégies classiques qui utilisent la peur, l'ennemi commun, enfin tous ces trucs-là. Euh, j'avais cette vision qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire confiance aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'être menacés ni dans l'urgence, effrayés pour qu'ils achètent nos services. Ça, c'est ma plus grande réussite parce qu'aujourd'hui, elle est construite sur ça. Je n'ai jamais euh, tourné le dos à mes valeurs et à ce en quoi je croyais Aujourd'hui, je développe d'autres stratégies, mais toujours dans l'alignement de qui je suis. Donc, ça, c'est ma plus belle réussite. Ma réussite me ressemble. Euh, je n'ai pas d'équipe. <rire> je suis euh, bien plus riche que certains millionnaires parce que j'ai, euh, j'ai un taux de, de presque 96% de profit dans mon entreprise. Donc, euh, donc ça, c'est ma grande réussite. Euh, mon plus grand euh, échec, c'est ça Ma plus grande. Euh... Oui.
0: Oui, si on peut dire ça, mais juste pour montrer aux gens que bah, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, tu vois, c'est des réussites et des échecs et c'est être OK avec les deux, quoi. Euh,
1: bah, je dirais d'avoir fait preuve euh, plein de fois de, de, d'immaturité dans certaines décisions. J'ai, euh, j'ai, j'ai dépensé euh, beaucoup d'argent à des mauvais endroits pour des mauvaises raisons. Et, euh, et voilà, je pense que ce n'est pas un échec en soi. Je, vraiment qu'avec leur cul il n'y a, a pas d'échec il y a vraiment beaucoup de choses qu'on apprend donc euh, j'ai fait confiance à des personnes euh, parce que j'avais peur euh, je me suis aussi laissé avoir dans, dans certains trucs euh, assez flippants mais voilà forcément quand euh, on croit à la spiritualité à toutes ces choses là je me suis aussi fait embarquer dans des trucs euh, pas clean euh, voilà. mais, euh, mais sinon globalement euh, globalement, je ne crois pas avoir fait des erreurs dans le sens commun dont on définit les erreurs. Des, des boulettes, j'en ai fait. Des, des programmes qui n'ont pas marché, j'en ai fait beaucoup. Euh, regarde mes réussites et multiplie par trois, tu auras le nombre de programmes qui ne s'est pas vendu. Heureusement, les réseaux, ça va vite et on ne le voit pas forcément. Et non. ce qui est bien, c'est que les gens se souviennent de ce que l'on dit et pas de ce que l'on fait oublier rapidement. Donc, euh, <rire> donc je pense que oui, il y, y a beaucoup de moments où c'est dur. Il euh, y a beaucoup de moments où on a peur. Il y a beaucoup de moments où je me compare. Il y a beaucoup de moments où je doute aussi. Il euh, y a beaucoup de moments où, euh, euh, où moi aussi, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. J'ai l'impression parfois de ne pas mériter tout ça, de, que d'autres personnes le mériteraient aussi, et voire même plus que moi. Et ces moments-là m'habitent toujours, mais parce qu'on est humain, et je pense qu'on ne peut que se soucier aussi de ce qui arrive aux autres et, et, avoir, au- et avoir envie que tout le monde partage euh, l'abondance dans, dans plein d'endroits. Donc, euh, j'ai tout ça qui m'habite chaque jour, parce que je suis un être d'émotion, comme tout le monde. Euh, mais j'ai une vision qui m'emmène à à donner un peu moins de crédit à ça et un peu plus à ce que je peux accomplir à ma hauteur et à mon niveau. Génial. Et ça me donne envie de te poser une question.
0: Bon, j'imagine que c'est très varié et variable, mais comment tu t'organises sur une journée ou sur une semaine Tu vois, à quoi ça ressemble euh, une journée dans la vie de Marie, notamment si tu n'as pas d'équipe, euh, et peut-être partager aux gens ton profil de Human Design. Moi, j'aime bien demander aux gens, juste pour qu'on se rende compte, en fait, euh, le niveau d'énergie avec lequel tu te réveilles le matin par rapport à d'autres, pour pas que les gens se comparent euh, aussi, et pour les aider à s'accepter, eux. Mais ouais, voilà, du coup, en fait, comment au quotidien, tu, euh, tu, tu, tu intègres ton business dans ta vie, dans tes envies, dans tes projets
1: alors, je vais me faire engueuler par toutes mes clientes et amies qui font du HD, qui me répètent en permanence. Euh, on me pose tout le temps la question, donc je leur demande tout le temps, c'est quoi déjà mon truc, parce qu'on m'a demandé Et je ne sais pas, je ne saurais pas te le dire. Euh, Julie va me détester, je pense qu'elle va me punir quand on va se retrouver euh, chez Tony Robbins. Je ne sais plus, je crois que je suis générateur, enfin générateur, J'agis depuis le cœur, je crois que j'ai une autorité émotionnel. Je ne suis pas sûre et euh, je ne suis pas certaine. S'il y a des personnes qui nous écoutent en HD, je serais curieuse que vous, me re, vous puissiez me redire ce que je suis là, dans ce degré-là. Euh, moi, je, j'ai, j'ai une organisation et un fonctionnement. Je j'ai, n'aime pas la discipline. D'une certaine manière, ce n'est pas que je n'aime pas la discipline. Je suis quelqu'un de très discipliné. paradoxal. Euh, mais euh, je n'aime pas les, les, les tâches tout le temps répétées. Je m'ennuie très vite s'il faut que lundi, de 8 à 9, j'écris un poste. Lundi, de 9 à 10, il faut que je fasse la compta. J'ai un un mode de fonctionnement qui est différent, euh, qui est de, j'ai des points importants dans mon activité. Par exemple, demain, j'ai un lancement, ma nouvelle offre qui sort. Quand je l'ai prévu à cette date-là, je savais qu'au moment où je l'ai prévu, j'ai établi les actions que j'ai à mener, les choses que j'ai à faire. Et ensuite, j'ai cette capacité, peut-être que j'ai développée aussi moi et qui est propre à moi, c'est que je sais que j'ai tout ça à faire dans ce timing-là. Donc, c'est non négociable. Il y a vraiment ce non négociable, il faut que tout soit fait. Maintenant, organise-toi, Marie, comme tu le sens. Et donc, maintenant, ce que je vois de, de ma façon de fonctionner, c'est que moi, je suis très, très, très euh, efficace en bloc. C'est-à-dire que je peux bosser euh, trois jours euh, quasiment non-stop en dormant plus. Là, si je prends l'exemple de ces dernières semaines... Je peux faire des blocs de quatre jours en dormant à raison de sieste d'une heure, en fait. Donc, je ne dors pas. Je fonctionne par gros blocs où je vais établir, faire tout ce que j'ai à faire. Donc, je vais faire des postes, je vais faire mon inspiration, je vais travailler sur le côté technique, je vais faire ma comptage, je vais faire vraiment toutes ces parties-là. Et puis ensuite, j'ai à avoir entre deux et quatre jours où, en fait, je n'ai absolument rien à faire et où je me laisse complètement porter. Je dors quand j'ai envie de dormir, euh, je fais ce que j'ai à faire, je bouquine euh. Donc, c'est vraiment par bloc, moi, que je fonctionne. Je ne sais pas fonctionner par organisation par semaine, genre, je travaille le matin et je ne travaille pas l'après-midi. Euh, je travaille quand je me sens de travailler, tout en sachant que je sais quelle tâche je dois accomplir dans quel deadline, en fait. Donc, j'ai vraiment ce truc de... Voilà. Puis bon, c'est toujours sur la fin des deadlines parce que je travaille beaucoup mieux sous... Euh, euh, par bloc, en fait, donc comme je travaille par bloc, j'ai besoin d'avoir des timings très, rédu- très réduits, ce qui me permet, moi, dans mon fonctionnement personnel, d'être capable de lancer beaucoup de choses en très peu de temps parce que j'ai ces blocs-là qui, euh, qui, qui fonctionnent. Et dans ma capacité aussi à m'organiser, euh, ce n'est pas négligeable que je suis passionnée par ce que je fais. J'ai une valeur business qui est ultra forte, même démesurée. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours à, à mes clientes, comparez-vous pas, je peux rester euh, détachée. Je n'ai pas une grosse valeur famille Extérieur, par mon fils, j'ai, j'ai une valeur business qui dépasse. Donc, je peux rester en immersion devant mon PC pendant des journées par voir le ciel parce que je suis rétroalimentée par ce que je fais. Donc, il y a ça qui fait que je peux bosser beaucoup sur des, certaines périodes parce qu'en fait, je ne suis pas épuisée, je suis rétroalimentée par ce que je fais. Tout le monde est différent, tout le monde a, a des, valeurs, euh, des valeurs différentes qui demandent à être nourries différemment. Donc, je pense que c'est pour ça aussi de bien se connaître. Moi, je me suis épuisée en voulant organiser mes journées le matin et libre l'après-midi ou vice-versa. Je me suis épuisée parce que ça me demandait de devoir, être, de devoir utiliser mon énergie de manière contre-intuitive. Alors que, euh, moi, quand je suis en période, par exemple, comme là de lancement, euh, j'ai quasiment... 14 secondes entre le moment où j'ouvre les yeux de mon lit et où je passe devant l'ordinateur. C'est contre ce que l'on dit. Euh, oui, mais il faut prendre un temps pour créer euh, ça, machin et tout. Mais moi, en fait, en me mettant tout de suite, au moment où je suis encore, euh, je rentre dans un flot qui est juste indescriptible dans ce que je peux produire, en fait, et, et être performante dans les, euh, dans les premières 45 minutes. Mais parce que moi, je fonctionne comme ça. Et euh, si je restais sur des trucs très génériques et très conceptuels, ce serait compliqué et je pourrais m'épuiser à ce moment-là. Donc, c'est, c'est, c'est un peu euh, euh, anarchique de l'extérieur, euh, mais ça me convient parfaitement et ça me permet vraiment de pouvoir avoir euh, à des moments où je profite. Voilà, je, pars, euh, je pars à Lyon chez mon frère, il euh, va y avoir ma mère, il va y avoir ma famille. Euh, voilà. Tout est organisé parce que ben, j'ai, j'ai su mobiliser mon énergie au bon endroit, au bon moment, mais parce que ma vision est claire, mes objectifs sont calés. Je sais où je vais aussi. J'ai beaucoup de clarté dans ce que je vais proposer, à quel moment, à quel endroit. Donc, comme tout ça est très clair, moi, j'ai juste à injecter dans les deadlines, dans la façon qui me convient le mieux.
0: Génial. Ben moi, je trouve que tu vois, ça peut paraître... Euh... Enfin, ça a l'air très précis, en fait. Tu sais très précisément ce dont tu as besoin euh, et la façon dont tu fonctionnes. Donc, je trouve que c'est l'essentiel. Et ça, je trouve que c'est un vrai challenge quand on est entrepreneur de bien, vraiment, vraiment comprendre comment on fonctionne, de quoi on a besoin. <rire> Il y a des personnes qui fonctionnent plus avec la discipline, d'autres l'intuition. Et l'élan du moment, euh, voilà, je trouve que c'est, c'est, c'est se connaître. Moi, je, je vois que si je me force, enfin, c'est une danse subtile entre eux, euh, nos mécanismes d'auto-sabotage qui, de toute façon, nous empêchent, <rire> dans tout, dans, quelle que soit la circonstance, et euh, l'énergie. Tu vois, moi, je sais que régulièrement, j'ai quand même besoin de faire des pauses pour aller sortir, prendre l'air. Et c'est OK, en fait. Il bah, y a des gens ils feraient des blocs de 4 heures. Moi, j'ai plus besoin de petites pauses au milieu de ces, au milieu de ces
1: temps et c'est OK pour moi. J'aime Donc. bien les, euh, l'exemple de Netflix. Parce que, tu sais, il y a ce truc de, si tu regardes machin, euh, euh, tu n'es pas un entrepreneur à succès et tout. Et, euh, et euh, j'ai culpabil... j'avais beaucoup de mal au début, quand j'ai été exposée à ce genre de discours, à, à pouvoir vivre ma passion euh, série euh, sereinement parce que je culpabilisais. J'avais tendance à me juger quand je, quand je faisais ça. Et là, j'ai regardé une dernière série. C'est l'histoire de, de filles sur Instagram, d'influenceuses et tout. Il y avait une, une saison de 12 épisodes. Euh, et je les ai regardées dimanche, 12 épisodes. Je fais ma no life toute la journée. Et, euh, et en fait, c'est ça aussi, se connaître et, euh, et vraiment s'accepter dans, dans toutes les parts de soi et dans tous ses fonctionnements. Je me rends compte, en fait, que ces temps-là, pour moi, sont les moments où, en fait, j'arrive à complètement ne plus penser à ma valeur très, très haute qui est le business. C'est-à-dire que j'ai vraiment à reposer mon esprit. Et ces périodes-là, si mon esprit n'est pas reposé, vu que j'ai des gros moments euh, où, où je vais vraiment envoyer j'ai besoin, en fait, de tout l'espace dans mon esprit. Mais si je n'ai pas reformaté entre et fait de l'espace, ça va être compliqué. Et Netflix me permet ça. Regardez euh, euh, Game of Thrones, huit euh, saisons en l'espace de 13 jours. Ça te laisse euh, <rire> imaginer. Et je l'ai regardé déjà quatre fois, euh, cette série-là. Donc, euh, donc on... on, on comme tu dis, se connaître, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de calibrer ce qui est juste, parfait pour nous. Et je peux me regarder euh, 15 épisodes euh, d'une série sur une seule journée et pour autant créer 60 000 euros euh, 15 jours plus tard. C'est complètement décorrélé, en fait. C'est c'est pas l'action en elle-même, c'est n'est pas ce qu'on va faire en soi qui va être important, c'est à quel point c'est ça sert complètement nos valeurs, notre énergie, notre vision, ce qui est bon et juste pour nous. Et quand c'est comme ça, ça roule. On peut Moi, je regarde énormément la télé, euh, je suis énormément sur mon téléphone, ça ne m'empêche pas d'être ultra-productive, ultra-concentrée et de créer des, des grands résultats dans, dans mon activité, Donc, parce que chaque point de ma personnalité est nourri en fait, à 100% dans l'idéal. Génial, merci beaucoup Marie.
0: Euh, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose parce que pour moi là, je trouve que c'est bien comme clôture d'être revenu dans la matière et de comprendre, ben voilà, comment toi tu fonctionnes et de rappeler à chaque personne que le plus important c'est de de comprendre et de d'adapter en fait aussi en fonction des rythmes de vie, des saisons de la vie aussi notre façon de fonctionner, mais d'ajuster au continu, en, en continu. Voilà, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Euh...
1: Un conseil, peut-être, j'aime bien, euh, je l'ai toujours un peu en, en voix, en murmure dans mon esprit, si ça brille trop, ça sent pas bon. Et dans le business, euh, c'est, euh, c'est un bon moyen de, de pouvoir un peu euh, contourner et, et, et ramener de la sagesse sur le, le marketing et la façon dont on y est exposé, si c'est trop beau voilà, tout est toujours équilibre, quelle que soit la méthode, les stratégies, le développement, le chemin qu'on prend. Toujours, il y a toujours euh, un équilibre euh, en toutes choses. Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, si elles sont dans l'entrepreneuriat notamment, ou qu'elles poursuivent un, un projet ou autre, de rester toujours dans cette justesse, de, de cette notion d'équilibre, qu'il y a des choses, euh, qu'il euh, y a toujours le positif, le négatif, il y a toujours cette balance, en fait, dans tout. Donc, euh, si ça brille trop, Il y a un lot. Moi, j'aime bien me dire ça. Ça me permet de remettre un peu de sagesse et de, de, pour le coup, dépenser beaucoup moins d'argent dans beaucoup moins de programmes qui qui promettent un peu euh, mons et merveilles et de ramener de la justesse à l'intérieur de moi. Génial. Merci
0: beaucoup, Marie. Est-ce que tu as une invitation pour les gens, euh, un espace où te retrouver,
1: euh, un programme euh, Voilà. Bien, j'ai un magnifique programme qui sortira, mais qui sera sorti sûrement quand il sortira cet espace-là. C'est un espace incroyable qui s'appelle À Cœur Ouvert. Comme ça, je l'ai pas encore révélé. Hein. Normalement, c'est okay. bien. Au moins, quand les personnes euh, entendront, euh, c'est, euh, c'est un espace de création incroyable qui finalement repose sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et puis il euh, y a des petits cadeaux que j'ai mis dernièrement aussi, il euh, y a un guide pour pouvoir travailler, c'est gratuit euh, se questionner justement sur euh, comment ramener un peu d'équilibre en soi euh, qui est très très chouette, vraiment très très beau et puis pareil j'ai offert un, un petit voyage dernièrement, le chemin de l'abondance qui est offert donc et qui est une, une méditation, un voyage d'une, d'une vingtaine de minutes aussi pour, pour se reconnecter à cette, à cette capacité à recevoir l'abondance plus d'abondance dans sa vie, donc ces deux petits espaces offerts et euh, en les rejoignant, bah, forcément, on rentre dans mon univers et, euh, et euh, on reçoit euh, tout plein de choses et euh, plein d'autres invitations pour d'autres espaces euh, gratuits ou payants. Mais, mais voilà, il y a de, ces deux petits gâteaux-là et puis, euh, euh, à cœur ouvert, qui, euh, qui sort demain, qui sera incroyable.
0: Génial. Et pour te retrouver, tu conseilles quoi Instagram, du coup Instagram. Instagram. Non, dans ma maison, Instagram. Marie, c'est le faux. Instagram, de toute façon, je mettrai le lien dans euh, les notes de l'épisode et euh, bah, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi Marie, merci beaucoup, merci euh, de tes partages, merci aussi de ton authenticité, parce que je trouve que tu as aussi euh, voilà, montré aussi ce que toi tu traverses et ce que tu as traversé, donc euh, je suis super contente, c'est, pour moi c'est important de montrer aussi aux gens que l'entrepreneuriat c'est des hauts et c'est des bas c'est des grandes réussites, mais c'est aussi plein de questionnements euh, donc merci beaucoup de ton temps, de ton énergie, de ta présence je te dis à très bientôt et euh, tu es la bienvenue pour euh, revenir une prochaine fois dans le podcast quand tu veux
1: Avec grand plaisir, merci pour ton invitation, merci pour ce moment qui était vraiment incroyable pour moi. J'ai passé un très bon moment, je te remercie.
0: Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.